0: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hoy tenemos lo que es aparentemente el último capítulo de esta eh, comedia, tragedia, eh, chapuza, fraude, como quieras llamarlo. Uh, hoy la Corte Suprema eh, decide mantener en pie Obamacare. Uh, the Affordable Care Act, uh, después de una avalancha de desafíos uh, judiciales por parte de la administración de, de Trump y gobernadores republicanos, ese caso ahora queda nulo uh, y el efecto práctico es que queda en pie Obamacare. Y estamos eh, pensando un poquito aquí cómo, cómo uh, hacer sentido de esta decisión. Esta decisión, si hubiera salido del otro lado, hubiera eh, básicamente creado una revolución, no en el buen sentido de la palabra, eh, en Estados Unidos. Millones y millones y millones de personas hubieran perdido su seguro médico. A millones de personas jóvenes que hoy por hoy están en los planes de salud de sus padres quedarían sin seguro. Um, millones y millones más de personas que tenían condiciones preexistentes no, tenían, no tendrían la protección y una cantidad de cosas más como la, um, la incorporación en Medicare uh, de personas de bajos recursos a través de muchos estados de Estados Unidos que han resuelto finalmente, ha resuelto finalmente eh, este gran uh, vacío de seguro médico eh, en este país. Así que eh, inclusive obviamente con una mayoría de conservadores en la Corte Suprema eh, en la Corte se rehúsa a destruir a uh, esta ley. Y, interesantemente, y por eso digo que parece ser el último capítulo de esta tragedia, los repurganos ahora se han rendido a no derribar esta ley. ¿no? O sea, que todo ese ruido de años, que fue un tremendo negocio para ellos, porque recordemos que ellos consiguieron generar un odio uh, absurdo, irracional, uh, en contra de esta ley, como que iba a destruir Estados Unidos, que era el primer intento de un gran juego socialista, y todo el resto de esas uh, mentiras que obviamente ellos trafican en mentiras como, eh, no sé, como los peces uh, nadan en agua. ¿Y uh, todo eso en qué? Eh, para levantar millones, cientos de millones de dólares eh, en donaciones, eh, para organizar su partido alrededor de, del odio hacia todo lo llamado Obama. ¿Y cuántas veces Donald Trump uh, nos informó que en dos semanas, que fuera era un número... Cuando él decía, en dos semanas esto va a ocurrir, era una usualmente una señal bastante clara que estaba mintiendo, ¿no? Um, ¿Cuántas veces nos dijo, en dos semanas... Eh, voy a tener el plan alternativo que va a ser mucho mejor que vamos a Obviamente en cuatro años no lo presentó nunca. Quizás dos semanas en la mente de Trump son nunca, no sé. Uh, pero obviamente ningún republicano presentó una alternativa uh, a este plan. Y, y lo fascinante de esto es que muere en el seno del poder republicano, en la Corte Suprema, estos jueces que fueron seleccionados a mano, obviamente, eh, por sus extremismos conservadores, inclusive ellos, inclusive ellos uh, no podían ponerse en el lugar de deshacer. Uh, esta ley que ha solvido eh, tantos ataques, eh, tres casos en la Corte Suprema uh, y obviamente eh, pleitos a través de todo este país y, y, bueno, todas las locuras de los republicanos en el Congreso cuando controlaban el Congreso y todo el resto. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué es lo más rescatable de todo esto? Eh, nunca fue una oposición real. Nunca fue una oposición real. Obamacare no surge del sueño socialista de este presidente negro, que quizás ni es estadounidense, ¿no? Así lo vendieron ellos. Surge del Heritage Foundation. El Heritage Foundation es un think tank, uh, eh, quizás el más conservador en Washington, ciertamente el más poderoso de los think tanks conservadores, que diseñó el esquema de Obamacare años antes como mecanismo de competición contra lo que sería un esquema, uh, vamos a decirlo uh, al estilo canadiense, ¿no? un, un esquema donde pagamos impuestos, el Estado provee la salud. Esto es lo que ocurre en Inglaterra, en Francia, en la, en la vasta mayoría de las democracias poderosas de Estados Unidos. Obviamente existen los hospitales privados, existe el seguro privado, existen los doctores, obviamente, uh, pero toda persona, uh, simplemente en condición de ser humano, Uh, goza de un derecho de salud y los mecanismos apropiados para que puedan acceder, ¿no? Entonces, eh, el Heritage Foundation, uh, por, por su obsesión uh, ideológica, crea todo un esquema que no, no crea un sistema socialista, sino al revés, crea un esquema privado administrado por el Estado, y a eso se eh, implementa. Si recuerdas uh, Romney Care, cuando Mitt Romney era gobernador de Massachusetts, Massachusetts es un estado uh, relativamente libera, o liberal. Uh, él, un republicano, él implementa como idea republicana conservadora este esquema para acabar con el problema de falta de seguro médico y es un éxito, con problemas y hay ajustes y todo el resto. Y Obama, ¿no? el gran radical uh, marxista, bla, bla, bla. ¿Qué hace él para asegurar que pueda aprobar, pensando, ingenuo, pensando que todavía los republicanos eran un partido real y no simplemente un culto religioso en oposición a, a, al, al mundo, al futuro, la verdad y todo el resto. Él tiene la idea. Si yo implementó un plan de salud que fue diseñado por el Heritage Foundation, implementado por Mitt Romney, uh, esto eh, obviamente va a gozar de apoyo bipartidario. Y el, uno de los grandes problemas, ya nos hemos olvidado de toda esta historia que, que se enfrentaba eh, Obama, es que el, la izquierda del Partido Demócrata decía, pero ¿para qué? ¿Para qué este esquema tan complicado con, con pólizas de seguro privado, una cantidad de cosas que fueron lo que hicieron ese... A plan posible, pero complicadísimo, complicadísimo, ¿no? Um, uh, entonces decían ¿para qué? ¿Para qué? Y él decía no porque tenemos que llegar a un consenso en este país, ¿no? tenemos que hacer las cosas bipartidarias y todo eso, ¿no? Y por supuesto recibió exactamente cero votos republicanos después de meses y meses de negociación, todo un juego, ¿no? Para oponerse, oponerse, no dejar que él tenga ningún tipo de, de éxito, aunque había sido electo para esto, pero en fin, ¿no? Son los republicanos, no son uh, realmente, ¿no? no están buscando un resultado positivo para el país, están buscando más poder y más dinero en, en, en sus manos. Uh, obviamente, eh, si, si vamos a ser críticos de, de Obama, y, y creo que debemos ser críticos, eh, yo creo que eh, su ilusión ¿no? eh, de que él de alguna manera representaba un quiebre histórico en este país, que lo representaba, eh, que él iba a poder atraer estos polos opuestos, que él, él iba a poder impulsar eh, reformas eh, lógicas no, no radicales. Y todo eso. Le, sa le salió el, el tiro por la culata, obviamente, porque los republicanos eh, se rehusaban a reconocer Uh, que él era un presidente legítimo y, 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 y obviamente um, eh, comercializaron, si quieres decir de esa manera, las conspiraciones contra él y todo el resto. Ok, entonces hoy, uh, 11 años después, eh, tenemos aquí la Corte Suprema controlada por conservadores que decide mantener esto en pie. Los republicanos, como ha sido el caso por 11 eh, meses, 11 meses, 11 años. Eh, no tienen un plan de salud alternativo, no tienen nada, no no tienen nada no son un partido de gobierno. Y eh, Estados Unidos ahora eh, quizás eh, tiene la posibilidad de, de reformar este sistema, porque esto también es, es lo más uh, terrorífico de, de, del Partido Republicano actual. ¿no? Una cosa es que hay una ley ¿no? que no te guste, ...y que piensas que hace las cosas mal... ...entonces qué haces no? si eres un legislador... ...bueno, eh, creas un plan de reforma de esa ley... ...y empiezas a tratar de crear un consenso político... Eh, ...ellos nunca hicieron eso... ...ellos nunca hicieron eso... ...entonces lo, lo, que, lo que quedó... Eh, ...fue la ley original... Uh, eh, ...manipulada... Uh, ...manoteada... Eh, ...impactada por casos... Eh, ...legales, eh, puntuales... ...que no obtuvo la posibilidad de ser reformada... En, en forma habitual, como todas las leyes. O sea, se implementa un sistema... Totalmente complicado, que fue, el, una vez más, reitero, esto no fue eh, un accidente, fue parte del diseño, utilizar el esquema uh, que protegía uh, a, a las empresas de seguro. Eso es lo, el concepto republicano, era, eh, hay que primar las empresas de seguro sobre el servicio en sí mismo. Ok, eso lo tuvieron, no, no lo pudieron uh, derribar, uh, ahora existe la posibilidad de reformar esa ley para que sea más eficiente, para que cubra más personas y todo el resto. Así que, interesantísimo cómo termina esa estupidez, esa locura, ese chorro de mentiras, y aquí estamos. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Pasemos con Noel. Hola, Noel. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Te felicito por tu programa El Diario Te Gracias. Escucho. Um, bueno, yo no sé si puedo cambiar de tema porque ayer me impresionó de ver una noticiero que nunca veo las noticias de Fox. Y ayer vi lo que está pasando en Texas, no sé si sabes del gobernador que, que invirtieron 250 millones para, para empezar, para seguir la construcción del muro sí. y que dieron una para, para juntar dinero, el que quiera donar dinero y es y, y todavía siguen con lo mismo de que Trump, que si Trump estuviera, los apoyara y no sé, quisiera escuchar tu opinión
0: Sí, bueno, mira, eh, el gobernador Abbott de Texas es un sinvergüenza, eh, es una persona que está dedicada a su propio poder. Y recordemos que hace dos meses atrás aproximadamente, él culpó el COVID en los inmigrantes en la frontera. ¿no? Una, una mentira total, no hay ningún tipo de prueba de eso, uh, un invento de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Uh, ¿Por qué construir esta muralla uh, como un Estado, ¿no? una, una, una estupidez así? Uh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque eh, es, esto vuelve a lo fundamental y lo trágico del Partido Republicano de hoy. No saben, perdón, no tienen una visión de gobierno, tienen una visión de oposición, inclusive cuando están en el gobierno. ¿No? O sea, ave tiene un problema gigantesco. Recordemos que hace dos meses, tres meses atrás, cuando uh, Teodoro Cruz uh, cruzó la frontera y, y se y puso su uh, uh, eh, eh, gigantesco trasero sobre una playa de Cancún, mientras que su estado estaba en una seria emergencia, murieron uh, docenas de personas y no más. Uh, casi, casi estalla todo el esquema de, de, de electricidad de Texas por mal mantenimiento, porque crearon un mercado que estaba completamente sujeto a las ganancias de las empresas sin ningún tipo de control um, se entiende que los problemas siguen que hay problemas serios Uh, hace un par de semanas atrás tuvieron casi, casi otro quiebre. Y entonces, en vez de decir, yo tengo que reformar el sistema de energía, porque si nos quedamos sin energía, ¿no? obviamente eso es, uh, es una emergencia profunda, inmediata, que se pudo haber atendido antes de esa emergencia. Pero eso no es lo que va a hacer, ¿no? Eh, él va a destinar recursos públicos a construir una muralla, como si la muralla de alguna manera representa un avance, ¿no? Ah, pero eso es político nada más. Eh, eh, él le está señalizando a los trumpistas, ¿no? Que, que, que fueron nutridos por cinco años eh, en, en su filosofía anti el odio al inmigrante, uh, y que le está diciendo a ellos, yo estoy contigo, eh, yo soy el más trumpista de Texas. Eso es lo que él está haciendo. Ahora, ¿qué, ¿por qué también? se está uh, Hay un rumor uh, que hay un tipo que se llama, ay, me estoy olvidando su primer nombre, pero su ape se apellida Wes Kern, Kern uh, no me acuerdo, no importa, eh, un congresista eh, que cuando estaba en el Congreso estaba en ese grupito electo de, 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 de extremistas bobos, bueno, él uh, se, se está hablando que se quiere presentar a gobernador. Y hay un par de otros candidatos que es, están haciendo eco en una forma muy directa a lo que dice Trump. Entonces Abe que no es nunca fue una persona digna, no es una persona ética, es, es una persona es un mentiroso, no hay, o sea, son las condiciones necesarias para ser a, a político en el partido republicano uh, también te, re, te recuerdo que él es el que eh, ayudó no se aprobó todavía pero eh, eh, intentado impulsar leyes para restringir el voto y maravillas y maravillas qué sorpresa impactaría a quién afroamericanos y latinos oh, wow, wow, how, how curious ¿no? que esto sería el resultado de sus acciones en fin, entonces él tiene, no tiene miedo a un candidato demócrata, porque no ha ganado un demócrata en 30 años eh, la gobernación de uh, de, de Texas. Uh, él le tiene miedo a la derecha trumpista. Entonces él va a, a coparse de ese espacio y no importa qué ridículo sea, ¿no? no importa eso. Uh, porque estamos no hablando de un movimiento natural uh, basado en ideales, ¿no? e estamos eh, hablando de, de una loquera. ¿no? Estamos, o sea, cuando, cuando el enfoque uh, psicológico, intelectual, inclusive estratégico de tu partido está basado en la mente podrida de un tipo que se llama Donald Trump, que sigue mintiendo sobre las elecciones y todo el resto eh, no, no podemos esperar que, que el resultado de, de esos gobernantes va a ser bueno para el país pero yo creo que si, si tú eres un, un trumpista hoy, y estoy diferenciando aquí entre la gente eh, por favor, si, si tú fuiste legalizado por uh, durante la administración de, de Ronald Reagan primero fuiste legalizado por los demócratas te quiero advertir, ¿no? Reagan lo firmó pero los demócratas lo aprobaron en el Congreso pero también, eso acabó ese partido no existe. Eh, imagínate, eh, yo recuerdo el, el, el último discurso uh, de, de Ronald Reagan uh, en la Casa Blanca, ¿no? porque lo recuerdo de entonces, lo, lo vi hace un año atrás, donde él habló sobre crear oportunidades para inmigrantes indocumentados en este país. Eh, habló del de, eh, sueño de, los, de este país de inmigrantes. ¿no? Eh, él estaba todavía en la corriente normal. Eh, imagínate un candidato republicano decir las mismas cosas. Imposible, imposible. Eh, no podría, o sea, Jeb Bush, ¿te acuerdas Jeb Bush? Jeb Bush está casado con una mujer mexicana, una inmigrante mexicana. No hay nada racista de Jeb Bush, ¿no? Y no hay nada anti-inmigrante y no hay nada anti-latino. Esto está más que claro. Cuando, cuando él defendió a los inmigrantes durante las elecciones del 2016, lo acribilló Trump. Lo trató como el idiota más grande de todos los idiotas y alguien que no, no entendía Estados Unidos y todo eso. Y, y yo cuando escuchaba to eso, yo todavía tenía la fantasía que el Partido Republicano era un partido normal ¿no? y que odiar a, a millones de personas no me parecía buena política. ¿no? Lo que no entendí es que Trump estaba eh, 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 profundizando a grietas sociales que ya existían que reventaron con, con Obama, porque eh, si, si a ti te dicen que tu miseria está relacionada a los inmigrantes y a los negros y los latinos y, y los gays y todo eso, y te lo repiten suficiente tiempo, ¿sabes qué? En algún momento vas a perder noción que tú no te preparaste para un cambio laboral, que cuando se cerró la, la fábrica de General Motors en Ohio, en vez de decir, ¿sabes qué?, yo voy a tomar estos fondos que me dieron cuando cerró la fábrica, voy a ir a estudiar, no sé, uh, computación, voy a ir, lo que sea. Uh, no, me quedé aquí esperando la, el próximo trabajo. O sea, hay muchas cosas que se que se convirtieron en la, en la culpa de los inmigrantes. Uh, que obviamente fue fabricado y, y creó ese tipo de odio. Entonces, cuando Donald Trump empieza su campaña, nunca me voy a olvidar de esto, tú tampoco, sin duda, eh, eh, insultando a los mexicanos, diciendo que son violadores de mujeres. O sea, realmente, eh, eh, para muchos, eso era, wow, se suicidió el primer día. Y obviamente no. Obviamente, él estaba diciendo algo que iba a tener acogida, que iba a tener a, a cierta recepción positiva, Uh, en el país y eso lo vimos, ¿no? Por supuesto. Bueno, una cosa más que demuestra esta decadencia de los republicanos, esta, uh, en este enfoque total en oposición a cualquier cosa que propongan los demócratas o cualquier cosa que quiera hacer Biden, en la semana que viene va a haber una votación en el Senado en lo que se llama HR1, que es una mega ley de reforma electoral que Uh, presentaría una cantidad de garantías para que la gente pueda votar. O sea, directamente lo opuesto a lo que están tratando de hacer los republicanos en la uh, destrucción del derecho de votar en, est en Estados Unidos a través de, como te he comentado en, en otras ocasiones, eh, proyectos de ley que buscarían restringir el voto por correo, buscarían eh, crear IDs de todo tipo. Una cantidad de cosas que se entienden que es eh, nada más y nada menos que un esfuerzo así, uh, completamente abierto, eh, de manipular las leyes para que los demócratas no puedan votar. Uh, los eh, demócratas, a su vez, en el, en el Congreso, han preparado esta ley que fue aprobada por la Cámara de Representantes y la semana que viene, que viene va a haber una votación. Ahora, interesantemente, los 50, 50 demócratas en el Senado aparentemente van a votar a favor y los 50 republicanos van a votar en contra. Ahora, esta no es una votación a, para aprobar la ley, sino es la votación previa para llegar a ese nivel mágico de 60 votos para poder después votar. O sea que los republicanos van a bloquear el esfuerzo de ir a un debate para después ver si se puede aprobar. ¿Ok? A ahí estamos. Ahora, ¿por qué esto, esto es importante? Es porque uh, Manchin, que tú quizás has escuchado de él, Joe Manchin, senador de West Virginia, el más conservador de todos los demócratas, ha dicho que este tema del filibuster, esta regla de los 60 votos, eh, se tiene que mantener porque esto va a crear eh, las condiciones para que los partidos puedan trabajar juntos y todo eso. Una especie de fantasía histórica. ¿No? Que así es como funcionaba el Senado en el pasado y él dice así es como que tiene que funcionar ahora. Pero con esta, uh, esta votación que viene la semana uh, que viene, en donde Manchin se ha rehusado a cambiar la ley, uh, perdón, la, la regla del uh, filibuster, uh, aquí tenemos la demostración de que los republicanos no están dispuestos a avanzar con nada que pueda generar más democracia. Al revés, van a bloquear cualquier intento de crear democracia, uh, porque esa no es la estrategia de ellos. Y a su vez, interesantemente, creo que crea un espacio para que Manchin uh, pueda eventualmente abandonar el filibuster. Esto es algo que, que yo comenté hace un mes atrás, cuando mucha gente estaba muy enojada con Mench, muchos demócratas, cómo puede ser que él nos está diciendo qué hacer, él es un, un, un senador de un pequeño estado, bla, bla, bla. Pero la realidad de la realidad es que hay 50 escaños controlados por los demócratas, él tiene uno de ellos, sin él no avanzan los demócratas en nada. Y yo creo que lo que él está haciendo, y vamos a ver, es creando las condiciones para que fracasen los republicanos. Él se, eh, ha, se ha expuesto a tremendas críticas de la izquierda demócrata, lo odian, lo, lo, lo insultan en Twitter y todo el resto. A su vez ha recibido aplausos de los republicanos, eh, él es el que está salvando uh, el concepto bipartidado, que es una mentira porque los republicanos no lo hacen, pero en fin, es, pero es el speech que ellos tienen, ¿no? Aplausos para Joe. Esta mañana él uh, presentó un memorándum diciendo qué cambios a esa ley él estaría dispuesto a aprobar, uh, básicamente uh, diría uh, dándole una poner esa, esa ley original de la Cámara de Representantes en una especie de dieta legislativa, una, una ley mucho más discreta, y él dijo, esto es lo que yo puedo aprobar. Salieron varios demócratas importantes diciendo, ¿saben qué? Yo también. Y ahí es donde, el momento que ven que los demócratas se unificaron detrás de una ley que es completamente normal, no es revolucionaria, Manchin está detrás ahora, eh, inmediatamente se opusieron. ¿no? Demostrando una vez más que, que no hay una oposición leal al sistema, no, hay un, al, no, están, no están interesados en mejorar las cosas, están solamente interesados en el fracaso de los demócratas, ¿no? que es terrible para el país. Olvídate de los demócratas, que se cuiden ellos, pero para el país es, es terrible, no porque quiere decir uh, que tenemos un partido de, de, desequilibrado de una forma tan dramática hacia el poder y hacia intereses. Muy, muy mezquinos, yo diría. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. 844 410, -1020, 844 -410 -1020. Recordando que este programa también está disponible a través de podcast. Uh, puedes recibirlo todos los días gratuitamente en tu computadora, tu teléfono, donde escuches tu podcast, a través de fernandoespuelas.com. Uh, también Spotify y Apple Podcasts Pero ahora vamos a volver a las niñas con a Roberto. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Uh...
2: Buenas tardes, Fernando. Buenos saludarte.
0: Gracias, igualmente.
2: Tengo un, un comentario uh, de la auditoría que están haciendo los republicanos en Arizona.
3: Ajá. Uh, una,
2: empre una empresa privada totalmente lado republicano. Están con, uh, creando las condiciones como para garantizar la victoria de Donald Trump en las próximas elecciones porque... Nomás se están uh, concentrando en los estados columpios, que son los que importan, y eh, con un estado que arreglen, y si, si la elección está muy arreglada, prácticamente le da la victoria a Trump. Y uh -huh. si necesitan dos estados, pueden a, a, a arreglar dos, porque lo que según a lo que entiendo, ahora ya no va a contar el secretario de estado, sino que lo van a pasar a, a, a la legislatura para, si hay alguna duda, para que ella decida quién ganó. Y la, las
0: legislaturas
2: están controladas por los republicanos, entonces, como digo, sí. están creando bueno, las condiciones para garantizar la victoria a Donald Trump. Eso
0: claro, un, bueno, eh, lo, entendamos qué que, es, qué es lo que bueno. está pasando en Arizona. Eh, Arizona eh, tuvo un proceso regular de elecciones... Um, de, eh, y como parte de ese proceso regular, uh, ellos certifican las elecciones y cómo certifican las elecciones en Arizona eh, a través de auditorías llevadas a cabo con uh, metodologías que, que fueron uh, desarrolladas y aprobadas por la legisla la, uh, la, uh, la rama legislativa del Estado. Uh, también en Arizona, el uh, Procurador General de Arizona, Attorney General, republicano, certificó las elecciones. El gobernador de, de, de Arizona, también republicano, certificó las elecciones um, después de, esa, de esas auditorías. T simple como eso, totalmente transparente, perdió Donald Trump. Ahora... Eh, por la presión de Donald Trump y por esta mentira que él sigue repitiendo y por la necesidad política de, de republicanos ¿no? a través de este país de ser más trumpista que el, que el Trumpa, um, eh, contrataron ni los republicanos. La presidenta del Senado de Arizona contrató una empresa que se llama Cyber Ninja que nunca había hecho una auditoría en la historia de su existencia es como que me pongan a mí aquí a bailar el ballet en, en, uh, ¿no? en, en Madison Square Garden, ¿no? ¿no? No sería algo muy apto uh, para un público, por lo menos. Um, o sea, y uh, eh, una serie de payasadas, donde en el comienzo no querían permitir que la prensa podía uh, eh, 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 uh, vigilar lo que estaban haciendo todo tipo de, de ruido eh, 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 procedimientos ad hoc y ahora para, para el colmo se llevaron todos los votos a Montana <risa> ¿No? y, y la secretaria de Estado de, de Arizona está diciendo pero esto está, es de locos cómo van a sacar los votos del estado cómo van a o sea a, a estas alturas los votos no se pueden confiar quién sabe quién los toqueteó? quién quién cambiaron o sea, cosas completamente irregulares, ¿no? Pero lo que tú dices, eh, Roberto, es exactamente correcto. Lo que están haciendo aquí no, no tiene nada que ver con realmente un fraude ni nada por el estilo. Eso ya está comprobado que no ocurrió. Están creando las condiciones para desafiar los resultados electorales de este país. Eh, te puedo asegurar, eh, yo diría con 99% de certeza, que esta, esta empresa de, de fraudes va a encontrar fraude, ¿no? O sea, ese es su objetivo, eh, el director de esta empresa, el presidente de esta empresa, ya dijo a la a gente de la derecha, no, tenemos muchas sospechas, ¿no? ¿Cómo que sospechas es lo suficiente para probar algo? Pero en fin, esta gente no tiene un estándar de lógica o de evidencias o científico. Simplemente son eh, ideólogos, parte de la, de, de, de la locura de Trump. Eh, el, el, el riesgo para el sistema es real, ¿no? Eh, cuando se empieza a derrumbar la confianza eh, en que el gobierno funciona y que puede llevar a cabo eh, procesos totalmente normales bajo una democracia, como votar votos, contar votos, mejor dicho, eh, eso empieza a desgranar la, la sociedad, empieza a eh, desarticular la capacidad de, la, de una sociedad democrática de actuar. Te voy a dar un ejemplo muy dramático y medio raro, pero en Rusia... Aunque ellos inventaron una vacuna, que después la, la han distribuido en diferentes lugares, no es tan buena como las de Estados Unidos, pero en fin, es una vacuna, no pueden conseguir que los rusos se vacunen. Y la razón es porque no le creen al gobierno que la vacuna es segura. ¿Ok? ¿Y qué es eso? Bueno, eh, los rusos no son ningunos estúpidos, les han mentido por uh, más o menos toda la existencia de Rusia, ¿no? pero ciertamente bajo el gobierno de, de Putin se entiende que la información que sale del gobierno no, no obedece ningún tipo de uh, verdad, obligación de, de decir la verdad a los ciudadanos, sino siempre obedece las necesidades de Putin y el régimen. Entonces la gente no le cree a su propio gobierno como... Para vacunarse. O sea, es, es de locos todo esto. Pero eso es lo que pasa cuando tienes estos gobiernos populistas, estos gobiernos que derrumban eh, tradiciones, leyes, instituciones y todo el resto. Y, y eso es lo que ellos están haciendo peligrosamente ahora con las elecciones, ¿no? O sea, ¿cómo justificar las leyes antidemocráticas de Georgia que se aprobaron en ultima, las últimas semanas cuando no hubo fraude en Georgia? Y tú le dices eso a esta gente que ha aprobado esta ley y dices, no, pero el problema es fraude. Y tú le dices, pero no, ustedes controlan el sistema electoral de Georgia. Ustedes hicieron, recuerdo, creo que son cuatro auditorías diferentes en Georgia llevadas a cabo por el Departamento de Elecciones the, 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 um, Department of State del Estado, eh, comandado por republicanos, y no le encontraron el fraude. Reconfirmaron cuatro veces que ganó Biden. Igual, con, con ese lujo, con esa abundancia de evidencias que no hubo ningún tipo de fraude, igual aprobaron esas leyes. Entonces, eh, ese es el, el pánico en el cual se encuentran los, los demócratas porque entienden exactamente como tú uh, eh, percibís las cosas, Roberto, que esto es una jugada a largo plazo de destruir la democracia, que ellos eh, han perdido su confianza en poder avanzar con, una con, con victorias electorales, en, eh, entienden que no van a poder sumar más votos, al menos que de alguna manera eh, motiven a los últimos 10 blancos que no votaron la última elección uh, y, y están haciendo estas, estas terribles cosas que van a perjudicar el futuro de este país para siempre es un desastre, al menos que los demócratas tomen acción contundente si quieres participar de esta conversación estamos hablando sobre la degradación profunda, obvia y bastante pública Uh, del Partido Republicano uh, perdiendo, o, o bueno, totalmente perdido ha perdido su capacidad de gobernación, su capacidad de actuar como un partido legítimo en una democracia, y su desliz hacia uh, crecientes uh, tentaciones autoritarias, uh, tratando de restringir el voto, tratando de poner trabas a uh, reformas, uh, básicamente actuando de una manera que Uh, bueno, eh, sin duda ellos piensan que les va a dar un rédito político pero no me parece que es muy positivo para el país el número es 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación, llámame uh, pasemos ahora con Omar, hola Omar, ¿cómo estás?
1: Sí, buenas tardes, Fernando Buenas tardes Sí, este, gracias por dejarme participar en tu programa uh, eh, siempre que eh, te escuche tu programa, pues se me viene a la mente todo lo que hemos vivimos durante los últimos cuatro años con la presidencia pasada. Y desgraciadamente eh, estuvimos a punto de, de, de estar bajo una dictadura. Eh, y este presidente que pasó uh, destruyó al partido republicano, pero lo terminó de destruir porque ya venía ya venía desde cuando Bush porque para el 9-11 eh, todas las leyes antimigrantes que puso el presidente Bush eh, fueron para los inmigrantes que vienen a trabajar, no para los terroristas, porque mm. los terroristas entraron con visa, eh, estudiaron acá con visa, entonces eh, prácticamente las leyes antimigrantes que puso el presidente Bush del Partido Republicano eh, vinieron a afectar a toda aquella gente que, que estaba trabajando, eh, tal vez con, uh, en la sombra, pero uh, contribuyendo a, a todos los estados donde ellos trabajaban de una forma pues indocumentada. Mm -hmm. Pero uh, solamente quería decirte que, uh, y tú haces el comentario al aire, nomás te lo escucho, de que cómo eh, el Partido Republicano fue destruido con, por, tam, por presidente Trump, y qué lástima, porque también la, lo, creo que los ideales del Partido Republicano no son malos, pero eh, desgraciadamente el racismo vino a despertar todo esto de, bajo mm -hmm. este presidente. Uh, en mi comentario, y yeah. uh, un puntito más que te quería decir, uh -huh. que el peor enemigo de otro latino es otro latinoamericano, porque ayer hablaste de Rubio, y es un tipo que es hijo de padres inmigrantes que vinieron de Cuba, que a lo mejor hasta fueron balseros, porque Cuba vivió vive todavía 60 años desde de un régimen que todavía está bajo los castros, y, y que hable de una manera tan déspota de los inmigrantes y cómo ha apoyado a un partido que simplemente a los inmigrantes los miran como que somos un estorbo, y yo vine... De la, de la guerra del Salvador en los años 80 y, y yo también fui beneficiado por el partido eh, bueno porque Ronald Reagan porque firmó él firmó la amnistía pero claro eh, aprobada por, por los demócratas como tú lo explicaste eh, pero, pero fue, fue no bipartidario robar. Uh -huh. Uh -huh. exacto exacto entonces nosotros no venimos aquí a robar no somos criminales eh, desgraciadamente si sí vienen algunos que Dentro de las manzanas buenas hay algunas malas,
0: ¿no? Claro, siempre. Pero no
1: todas son malas. No, Es mi comentario. Te escucho al aire, Fernando. Muchas okay.
0: gracias. No, gracias. Gracias a ti. Yo, yo, yo creo que, que eh, recordemos que en el 2007 George W. Bush se jugó por una reforma migratoria y um, consiguió el apoyo de, de los demócratas pero perdió el apoyo de su propio partido. Fueron los republicanos que dinamitaron la reforma migratoria en el Senado en el 2007. Y después, eh, creo que fue en el eh, 2010 o el 2011, no recuerdo exactamente el año, eh, que Obama eh, intentó una reforma migratoria y eh, consiguió consenso de republicanos en el Senado, pero eh, los republicanos que controlaron la Cámara de Representantes, John Boehner, él se rehusó inclusive a presentar un voto porque él sabía que se iba a aprobar entre los votos de los demócratas, que apoyaban casi unánime, y uh, un grupo de republicanos se hubiera aprobado. Y él temía que si se aprobase de esa manera, eh, eso iba a debilitarlo a él. Esto lo ha, lo ha admitido él, no, no, no es simplemente mi análisis. Lo admitió que él iba a quedar ahí. que eh, Él siempre dice cosas que... Nunca me gustó, bueno porque siempre me pareció que como líder bastante débil, no mala persona, pero como una persona débil en liderazgo, no es, una, no es, un, es un estorbo, ¿no? en el mejor de los casos... Eh, él siempre decía, un, un líder es solamente un líder porque tiene seguidores. Y era su manera, no tan sofisticada, de decir, bueno, si no me escuchan a mí, si no me siguen, eh, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿Qué voy a hacer? Y, y, y yo odio ese tipo de concepto de los políticos, ¿no? Como que mi poder es mucho más importante. Mantenerme en el poder uh, es más importante que lograr cosas uh, para avanzar en el país. Y yo recuerdo clarísimo eh, la diferencia, ¿no? Nancy Pelosi... Con todos sus defectos y todo eso, eh, cuando llegó el momento de votar sobre Obamacare, eh, había mucha resistencia de demócratas que decían, ¿no? esto nos va a liquidar en las próximas elecciones. Que es exactamente lo que ocurrió, tenían razón. Pero eh, Nancy les dijo a ellos, uh, ustedes no están aquí para propagarse en el poder, para mantenerse en el poder. Uh, como si fuese tu, tu don, ¿no? Un, un regalo de Dios o algo así. Estamos aquí para hacer cosas. Y no hay nada más importante, decía ella en ese momento, que, que resolver el tema de salud uh, para la gente. Punto final, ¿no? Y, y es, es imposible pensar que los republicanos se, se pudiesen sacrificar eh, políticamente para avanzar algo importante para el país ¿no? eh, tú, mira, eh, recién se opusieron a una investigación de, de, del, del intentado de golpe de estado en, en, en el 6 de enero se opusieron después de que negociaron una comisión en donde estaba dividida 50% 50% eh, republicano-demócrata, ambos tenían exactamente los mismos derechos, ambos estaban ahí en, como iguales, ¿no? Y eso es lo que pidieron los republicanos, eso es lo que le dieron los demócratas uh, y, y no lo permitieron. Y, ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque temen que eh, la verdad los va a liquidar. Eh, temen eh, eh, que si descubren realmente, o descubrimos eh, qué es lo que pasó, que va a haber un hilo conector que va a terminar en las manitos gorditas con los pequeñísimos deditos de Donald Trump, ¿no? Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Y todos estos que el día de la toma, uh, intento de toma del Capitolio eh, dieron sus bonitos discursos, como Lindsey Graham y Mitch McConnell diciendo que este escándalo no iba a sobrevivir, que estaban abandonado, abandonado, abandonando a Donald Trump, casi en forma instantánea... Cambiaron de, de, de mente y, y pasaron a, 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 a respaldarlo y seguir repitiendo las mentiras. Eso eso es decadencia, ¿no? No se puede entender de ninguna otra manera. Es el, el enfoque total sobre el poder. Y uno, a veces, yo digo estas cosas con un poco de... de Um, no sé, eh, me siento un poco ambiguo diciéndolo porque entiendo que si eres un político estás ahí porque te gusta el poder y si tienes poder puedes hacer cosas, ¿verdad? Eso es el punto. Pero, ¿qué pasa si tienes el poder y no haces nada positivo? O sea,. Eh, eh, recortar los impuestos a la gente más rica, que aparentemente es el consenso de los republicanos, ya, ya lo hicieron, ¿no? Y, y no tuvo ningún impacto positivo para la economía. Es muy bueno para los ricos, pero no para la economía, no para los sueldos, no para los trabajadores, no para la inversión del país, nada de eso. Entonces, ¿qué, qué hacen con el poder? ¿Qué hacen con el poder? Eh, nada, o sea, nada positivo, ¿no? Eh, eh, te reto a ti, eh, si, si, si eres eh, el hiper republicano. Que me llames a describirme qué es lo que quieren hacer los republicanos si llegan al poder el año que viene. A ver, ¿has captado algo? ¿Cuál es, cuál es su plan? No es, es bastante triste lo que lo que han hecho y, y el país es el que se pone en peligro realmente. Bueno, el número es 844-410-1020. Pasemos con Salvador. Hola Salvador, buenas tardes.
3: Hola Fernando, buenas tardes. Más tarde. Uh, okay. Me da gusto uh, volver a comunicarme contigo Gracias. Mira, uh, tocante bueno, uh, tocante a los republicanos inclusive Texas y uh, esta es uh, una opinión de las armas ya viste también el gobernador de Texas que está uh, pidiendo va a poner una ley que todos pueden portar armas de 18 años en adelante sin permiso Uh, ¿Te imaginas? Uh, mira lo que han querido desde esto, desde los inicios de la historia de Estados Unidos, han promovido las armas y es un, un chorro, como decir, de dinero que les entra a las arcas del Partido Republicano prácticamente, porque ellos lo apoyan. Y traía a colación, ¿te acuerdas de Michael Moore después uh -huh. de la matanza del, de Columbine en, en Colorado? Yeah en el 99, bueno él sacó, hay para información para muchos que están renuentes que, que no pasen esas leyes uh, anti uh, segunda enmienda no es que se va a quitar la segunda enmienda sino restringir el el, el portar armas a las personas no más que porque la quieren traer las armas, uh, pero está bueno que si gustan las personas que busquen uh, Bowling for Columbine por uh, Michael Moore en el mm -hmm. 99. Bueno, él sacó la el, el reportaje en el 2002. Y hay otro, la historia de Columbine. Uh, esos uh, videos son documentales, muy bien tratados, y ahí mm -hmm. sale cómo los republicanos apoyan y quieren vender porque saben que es una, un dineral que van a sacar. ¿O ¿Te imaginas yeah. que horas de, después de 18 años...? todos pueden portar armas, las las armas, por más baratas que cuesten, no van a costar 100 dólares. Y uh -huh. luego el de aquí de San Diego que ahora está permitiendo a los ametralladores, ¿te imaginas? Y por, por sí, que así restringido, eh, ahí la matazón de personas, pues ahora imagínate, y más en Texas, nunca han querido al, al, a, los, a cualquiera, ni a los uh -huh. negros, ni a los indios, ni a los mexicanos. Uh -huh. Acuérdate que allá, allá fue de los últimos que tenían es un letrero que no se permitía ni a indios,
0: ni yeah. a
3: negros, ni a mexicanos. Y luego, para ponerle más, ni a los perros. No los querían mm -hmm. dejar entrar a oficinas gubernamentales Totalmente. o a todo sí, eso. Sí, sí. Así es que hay para que sacar esa información. Tú que tienes mucha uh, información directa.
0: Bueno, eh, mira... Ver, lo... Salvador, yo creo que lo, lo interesante sí. que tú dices es que exactamente, Ajá. no, coincido 100%, eh, sí. en varios estados, como en Tennessee últimamente, Ajá. en Iowa creo que también, eh, han sí. cambiado las leyes eh, donde ahora no hay reglas para portar armas. ¿no? Porque es lo que necesitamos en este país en donde todos los días literalmente hay una matanza por aquí y por allá ya que ni se reportan porque es, es habitual. Um, y uh, el, este es el mismo partido que quiere dificultar el voto. O sea, si tú quieres votar en, en Texas, por ejemplo, necesitas uh, un ID. Eh, no, no sé cuál es el, el caso de portar armas en, en Texas, pero vamos vamos a decir que es en Tennessee lo mismo. Eh, básicamente están haciendo lo mismo. Las fuentes de, de esta legislación son iguales porque hay un, un centro de leyes conservadoras eh, que está uh, financiada por los Koch Brothers. Uh, está eh, eh, populada por estos politiquitos locales eh, a través de todo este país que reciben fondos para introducir estas leyes una corrupción total del sistema democrático entonces eh, tú puedes eh, para votar te hacen eh, recorrer un sinfín de requisitos, de necesidades y si votas en el lugar equivocado no cuenta tu voto y toda una cantidad de cosas que conocemos muy bien que son mecanismos para dificultar el voto pero si tú quieres comprar un arma no hay ningún problema entonces, ahí tenemos, ¿no? Eh, ¿Cuál puede ser la, una señal más clara que un partido ha fracasado en una democracia? Cuando se oponen al voto y están a favor de armar la población, ¿verdad? Porque armar la población no va a resolver ningún problema. Ningún problema. Ninguno. ¿no? Eh, va a crear muchos problemas, lo vemos todos los días... Eh, la, eh, o sea, por, eh, armas en este país eh, son una, eh, un, una fuente eh, continua de destrucción de vidas, ¿no? eh, yo, En un país normal, honestamente, ya no somos normales, ¿no? Eh, yo, yo te diría con certeza, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces, varias veces al año, escuchamos que un nenito uh, mató a otro nenito porque agarró el arma del papi? y le tiró un tiro en la cabeza, jugando como si fuesen juguetes. ¿no? O sea, honestamente, es, es terrible, y, 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 y es terrible a muchos niveles, y para los que sobreviven, ¿no? el nenito que mató a otro nenito, los padres, los padres del otro y todo el resto, es, es una tragedia sin fin, no es para el resto de la vida. En un país normal, cuando ocurre algo así, una vez, cambian las leyes, cambian las leyes porque no es normal no 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 es ningún otro país normal que dice saben qué eh, que valorizamos que cualquier idiota puede aportar un arma sin control, sin ningún tipo de responsabilidad legal inclusive, porque no tienen que tener seguro básico, no, no están responsabilizados por la utilización del arma en forma de accidentes, en muchos casos y todo el resto. Eh, valorizan eh, la vida del niño que muere por encima de los, las armas. No en este país. En este país no hay ningún desastre, en particular recordemos a uh, Newtown en Connecticut, ¿no? Años atrás uh, donde un, una persona que... Un, un muchacho eh, que su madre, una idiota, eh, le daba armas, aunque el tipo estaba completamente loco, en tomando cinco diferentes pastillas y una cantidad de cosas, entró a una escuelita y mató, no recuerdo el número, pero docenas de nenitos y nenitas, estoy hablando de kindergartners, ¿no? Una tragedia, pero, pero inimaginable lo que ocurrió. ¿Qué, qué, qué pasó en Estados Unidos? Bueno, hubo un, un discurso bárbaro por parte de, de Obama y, y por más o menos cinco minutos había cierto movimiento. El día siguiente el NRA bajó uh, el palo y empezó a pegarle a los republicanos y todos se pusieron en línea para decir no, 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 no tenemos que hacer nada en este caso. Eh, caso contrario, en Nueva Zelanda que es un país completamente racional y bastante civilizado, cuando hubo esa matanza salvaje, creo que fue el año pasado, sino no, el 2019, en una mezquita donde un loco no, no musulmán uh, eh, abrió fuego y mató una cantidad de gente, con un arma de guerra, ¿no? AR-15, ese tipo de cosas que acá... Eh, no puedes votar, ¿ah? pero si quieres comprar un arma de fuego que se utiliza en la guerra, todo bien, no hay ningún problema. Bueno, en más o menos seis semanas el parlamento de Nueva Zelanda eh, eh, bueno, hizo ilegal tener esas armas si tú eres un ciudadano común y corriente y, y chao basta, eh, Australia hizo exactamente lo mismo años atrás y después ¿qué hicieron? agarraron y empezaron a comprar las armas, le dijeron a la gente no, no es legal y te la compramos y bueno ¿sabes, qué? ¿sabes cuántas matanzas han tenido en Australia desde esa última matanza? cero cero nosotros seguimos viendo la misma película, día, literalmente día tras día... A veces rebotan las noticias cuando mueren más de cinco, o es algo en particularmente trágico, o lo que sea. Pero, ¿qué hacemos? Nada, pasamos al próximo, pasamos página. Y los republicanos, eh, so, las mentiras les sobran, o sea, les, salen, les sale de, de, de ambos lados de la boca al mismo tiempo. Ah, pues sí, es una tragedia, pero tenemos que reconocer que, que esto es un caso, no, no podemos privarle a la gente su tre derecho divino de tener armas. O sea, una locura, una locura. Una vez más, ¿no? Yo creo que, que podemos tener un debate normal sobre eh, el derecho de que alguien tenga un arma para defender su hogar, vamos a decir, y que esa arma sea un arma normal, ¿no? Que no sea un arma que te permita matar una aldea en cinco minutos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿no? La razón que esas matanzas son tan salvajes es porque tienen armas que permiten básicamente tirar no sé cuántas, pero muchas balas al mismo tiempo y, y es como un juego, es como un videojuego que están muriendo humanos. Uh, ¿no? Entonces podemos tener una conversación sobre eso. Yo creo que yo no que, creo que la sociedad no, tiene que estar desarmada. No creo que eso es necesariamente bueno tampoco. Uh, pero esta esta fantasía de muchos de esta gente diciendo no yo necesito armarme en caso que el gobierno viene para mí que es que el gobierno el día que el gobierno venga a buscarte te va a encontrar y si y, y, al menos que tú tengas tanques y, y aviones, casas, ¿sabes qué? no te vas a salvar. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo esta tarde. Te agradezco mucho por acompañarme, recordándote que este programa está disponible en podcast en fernandoespuelas.com. Muchísimas gracias. Chao.